0: Komm mit, mein Schatz, nimm an meiner Seite Platz
1: In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen und ihre Geschichten und viel Spaß mit meinem heutigen Gast Florian Abschütz. Wer Florian ist, was er macht und welches Lied er da singt, erfahrt ihr jetzt in der Folge. Hallo Florian.
0: Servus Philipp. Wie geht's dir so? Ähm, an einem Freitagnachmittag geht es mir immer gut.
1: Ja. Ähm, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, äh, schön, dass es geklappt hat. Ähm, aber wir sind gerade noch auf der Arbeit so halb Freitagnachmittag. Ja. Äh, wir arbeiten beide bei der Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Krabfeld. Und ich freue mich trotzdem, ähm, dass ich dich als Gast gewinnen konnte. Ich mich auch. Ja,
0: schön. Und du hast heute vor allem die Ehre, im schönsten Büro der Volksbank Raiffeisenbank in Bad Königshofen Gast zu sein. Ja. Hier hat man den besten Ausblick auf den ganzen Marktplatz.
1: Stimmt wohl, ja. Aber heute war, ist
0: heute Marktnähe? Nee. Okay.
1: Aber warum wir zusammensitzen? Ähm, ich möchte mit dir über die fünfte Jahreszeit sprechen. Mhm. Dann ähm, machen wir mal einen kleinen Blick auf den Fußball. Mhm. Und ähm, auch einmal über eine Veranstaltung von unserem Arbeitgeber, wo wir zwar ja auch nicht unbeteiligt sind ähm, an der Zukunftsregion Heimat, einer Messe, yep. die am 11. März stattfindet, wo wir ein bisschen drüber reden wollen. Yep. Aber vor allem soll es halt um dich gehen. Deswegen stelle ich vielleicht mal kurz am Anfang vor, sag mal, wer du bist und was du bei uns, in, oder was du machst in der Volksbank mangel und Grab.
0: Ja, mein Name ist Florian Abschütz. Ich bin mittlerweile 35 Jahre jung.
1: Man sieht sie nicht an.
0: Okay. Man sagt ja auch immer, Männer werden sieben, ne? ja. dann wachsen sie nur noch. Ja, ja so geht es mir auch. Die kleinen Dummheiten und die Späßchen und das Ganze, das erhalte ich mir auch und bringe das auch gerne mal in den Tagesablauf mit rein. Wenn ich dann doch mal vernünftig sein muss, dann ist es meistens zu Hause bei meiner Frau und bei meinen zwei Mädels. Das sind noch so die drei wichtigsten Personen in meinem Leben mittlerweile. Ansonsten sind es die Vereine wo wir ja dann auch nochmal drüber reden wollen. Ja, beruflich bin ich auch schon mein ganzes Arbeitsleben in der Volksbank Raiffeisenbank in grabfeld früher Genobank in grabfeld davor Raiffeisenbank Bad Königshofen. Habe hier gelernt, interessanterweise der das Büro, in dem wir heute sitzen, in dem habe ich meinen ersten Arbeitstag verbracht, damals zum Beginn der Ausbildung. Ähm, mittlerweile bin ich Firmenkundenberater ja, für den Bereich Grabfeld und betreue da Firmenkunden, sowohl Landwirte als auch Geschäftsleute, als auch Industrieunternehmen, Einzelhändler etc. Ähm, also alles, was Firmenkunden sind im Bereich Grabfeld ähm, ja, bei ihren Unternehmungen.
1: Okay, schön. Ich würde sagen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Erstmal, um dich als Person ein bisschen zu verstehen. Mhm. Äh, über deine Freizeitaktivitäten äh, ja. drüber, wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, vielleicht auch, wo du deine kindliche Ader noch so ein bisschen ausleben kannst. Mhm. Ähm, machst du ja, glaube ich, auch in den Vereinen ganz gut, äh, wo du ein bisschen einfach ja, locker lassen kannst, ein bisschen Gaudi machen kannst. Das ist der Faschingsverein in ähm, Hauptstadt. Ne? Ja. Da bist du in zwei, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise das eine ist ein bisschen Musik. Oder einer?
0: Ja, es ist ein Faschingsverein, es sind zwei Gruppen, aber da ist noch eine zweite Gruppe dabei.
1: Okay, es gibt die Erbster Vosenächter ja. und äh, die Göger. Ja. Okay, erzähl vielleicht mal, was ist das, was machen die und äh, warum sind die so toll?
0: Ja, also man muss noch dazu sagen, ich bin ja gebürtiger Hauptstädter. Ich wohne schon immer im selben Haus, habe es also nie aus meinem Elternhaus rausgeschafft. bin in Hauptstadt sehr, 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 sehr tief verwurzelt, auch mit den ganzen Vereinen vor Ort. Wir haben bei unserem Jugendclub zum Beispiel jedes Jahr eine Weihnachtsfeier und haben da auch immer so eine Art, wer wird Millionär. Bei der Frage, wer ist der Vereinsmeier. Habe ich den Preis gewonnen, ähm, bin Mitglied in sechs Vereinen in Hauptstadt. Ähm, Wie viele glaube, Vereine
1: gibt es insgesamt in Hauptstadt?
0: Es bleiben nicht mehr viel übrig. Ich würde behaupten, noch einer oder noch, noch einen gibt es noch dazu. Und der ist erst vor vier Wochen gegründet worden. Oh, also die <lacht> ja. Anmeldung kommt noch. Genau. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, das sind also ziemlich alle Vereine, mir fällt jetzt keiner ein. Wie viele Hatten Einwohner habt ihr in Hauptstadt? 738. Also
1: überschaubar? Ja. Also man kennt sich, man schätzt sich und.
0: Genau. Ja. Ähm, mein Vater war ja 30 Jahre Bürgermeister in der Hauptstadt. Ähm, deswegen war ich auch immer viel unterwegs, ähm, auch schon als kleines Kind. Ähm, dementsprechend war ich auch in allen Vereinen, wo mein Vater dabei war, auch aktiv. Ähm, so auch bei den Abstaffosen. Dort habe ich angefangen im zarten Alter von elf Jahren. Mit meinem Cousin sind wir in Fasching aufgetreten als die Doofen, haben die quasi imitiert, haben da die Lieder gecovert. Und so hat sich das auch bis heute durchgezogen. Wir sind also jetzt im 35. Jahr aktiv wir beide, ähm, singen immer noch und mittlerweile heißt die Faschingsgruppe die Göger in Anlehnung an die Kölner Gruppe der Höhner ähm, und machen da auch bei den Sitzungen der Absch der ähm, Stimmungsmusik. Stimmungsmusik ähm, ja, und bespaßen die Leute und animieren sie vor allem, selber Spaß zu haben. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Ja. Ähm, ja. Daneben bin ich mittlerweile bei den Abstafosenöchtern Sitzungspräsident. Ähm, zusammen mit meinem Bruder für also dort durchs Programm und moderiere die ganze Veranstaltung. Ja, an der Stelle kann ich vielleicht auch mal Werbung machen,
1: ja. wenn das erlaubt ist. Das darfst du gerne machen. Ihr ja. seid ja verein, von daher ähm, muss ich da jetzt nichts angeben. Vielen
0: Dank. Die Forschungssaison startet wieder. Wir haben die, Wir haben insgesamt drei Sitzungen. Die ersten beiden Sitzungen finden am Freitag 7. Februar und Samstag 8. Februar statt. Dann haben wir am Sonntag den 16. Februar unseren großen Gaudiwurm durch Hauptstadt, bei dem zwischen 4.000 und 6.000 Leute auch da sind. Und am Fasching Samstag, das ist dann der 22. Februar, haben wir unsere dritte Sitzung. Das Schöne an den Aufsteller Sitzungen finde ich persönlich, subjektive Meinung, dass auch Auswärtige, die keinen Bezug zum Dorfgeschehen haben, da wirklich alles verstehen und auch lachen können, weil die ganze Sitzung auch weniger aufs Dorfgeschehen abzielt, sondern mehr auf den Spaß an sich. Also auch auf Witze, die allgemein verständlich sind.
1: Für die Nicht-Grabfelder, es gibt ja noch einen anderen faschings eine andere Faschingshochburg hier in Grabfeld. Ja. Trapstadt, wenn ich das äh, richtig
0: in Erinnerung habe. TCV, ja. Tennisclub ähm. Feilsdorf. Was ist das? TCV ist ja der Trapstädter Karnevalsverein. Ach so, okay. Ah. Wir waren auswärts in Milz und da ist der TCV als Tennisclub Feilsdorf vorgestellt worden. Okay. Deswegen ist es jetzt auch in Hauptstadt der Tennisclub Feilsdorf. Okay.
1: Also man merkt schon, da ist so eine kleine Rivalität. Man ist wie mit, also ja, wer macht hat die besten ja. Karnevals- oder Faschingszüge, die meisten Gäste, ein bisschen, oder?
0: Ja, also zwischen aufstadt und Trappstadt ist ja grundsätzlich eine Rivalität da, aber die ist gesund und die ist auch positiv, ähm, weil neben dem Ganzen, muss man wirklich auch sagen, ähm, sind da wirklich sehr viele Verbindungen auch zwischen Trapstadt und Hauptstadt. Wir feiern auch gern zusammen von dem her, ist es mehr so ein freudiges Nicken ja. gegenseitig. Ähm, man muss auch dazu sagen, das Ganze ja auch beim Fußball mit Hauptstadt und Großbadorf, ähm, dieses gegenseitige ähm, Ansticheln und wer ist besser, wer ist schneller, wer ähm, kann höher springen, hilft ja auch beiden Vereinen ähm, um Höchstleistungen zu vollbringen und ja. eine super Sitzung oder einen super Umzug, wie er in Trabstadt ist, auf die Beine zu stellen.
1: Zum Fußball, zum TSV Hauptstadt kommen wir nachher nochmal, weil ich glaube, diese Ansticheln, das ist auch aktuell, warum die so gut unterwegs sind, wenn ich das so ja. mit einem halben Auge ein bisschen verfolge oder mitbekomme. Nochmal zurück zu Trabstadt, Hauptstadt. Wie weit sind die auseinander?
0: Zehn Kilometer.
1: Überschaubar, kann ja. man mal laufen.
0: Im Zweifelsfall.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Wie viele Einwohner Trapstadt, weißt du das?
0: Nicht aber, auswendig.
1: Aber auch nicht viel mehr, oder? Also, ähm,
0: dadurch, dass Trapstadt ja noch einen Ortsteil hat, denke ich mal mehr. Mehr als Trapstadt? Ja, Trapstadt hat ja noch den Ortsteil Alsleben mit dabei. Also für die
1: ganzen ähm, nicht röhen oder Grabfelder, kurze Recherche, äh, wie viele Einwohner Trapstadt hat, damit wir die. Ähm, Fakten auch nochmal unterlegen. Der
0: 969 Fakten. Einwohner laut Wikipedia. Okay, Stand? 31.12.18. Hm. Okay,
1: also relativ aktuell sogar.
0: Ja, also ähnlich wie Hauptstadt.
1: Gut, also da haben wir die Rivalitäten geklärt. Das ist quasi die andere Faschingshochburg. Und vielleicht nochmal, warum engagierst du dich so sehr beim Fasching? Was was bedeutet das für dich? Ich ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, äh, wobei ich, wo ich her, früher also herkomme, aus Fulda, die Ecke, mhm. also Landkreis Fulda, da wird auch gut Fasching gefeiert, war früher immer eigentlich mit dabei und die ganzen Umzüge äh, mitgemacht, Rosenmontag in Fulda, aber so ganz greifbar war es für mich nie wirklich.
0: Das kann ich nicht wirklich beschreiben, ich bin das schon öfter gefragt worden oder ich habe es mir auch selber überlegt, warum mache ich das Ganze? Ich habe es mit der Muttermilch aufgesogen. Ich also bin so gewohnt. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwas zwischen drei und sechs Jahren alt war und mit meinem Vater nach Neustadt zum Rathaussturm gefahren bin. Also ich war schon immer dabei, auch wenn die legendären Heringsessen heute sagen wir vierte Prunksitzungen in Hauptstadt ja. dazu, wenn die stattgefunden haben. Da waren wir als Kinder immer dabei. Also es war für mich ganz natürlich, da mitzumachen und für die Ortschaft was auf die Beine zu stellen. Wenn man sich jetzt den Bogen ein bisschen größer spannen will, vielleicht auch ein bisschen philosophisch werden kann, dann ist das, was Hauptstadt in meinen Augen auszeichnet, das wirklich intakte Vereinsleben. Dass hier eine Gemeinschaft da ist, wo viele Menschen zusammenkommen, um zusammen was zu erleben, um zusammen was auf die Beine zu stellen und um auch den Leuten im Dorf was zu bieten.
1: Ich glaube, das ist in so einer ländlichen Region, wie es rhön insgesamt ist, vom Landkreis her enorm wichtig, dass es da so ein Vereinsleben gibt und ja. dass die Leute sich da engagieren. Sonst wird es nichts geben. Ja, also schwierig von der Infrastruktur. Ich war mal vor vier oder fünf Jahren im zehn Kilometer ähm, weiterliegenden ähm, Dorf Trabstadt mhm. und ähm, auch bei Fasching und äh, habe abends dann irgendwie beschlossen, ich müsste jetzt mal hier einen Location-Wechsel machen und ähm, wurde dann von einer Freundin abgeholt und bin nach äh, Merichstadt. Das sind 15, 20 Kilometer oder so, glaube ich.
0: 30 von Trabstadt aus. Ja.
1: Und mein Auto stand noch in Trabstadt und dann... Ähm, ich glaube, da war ich ein halbes Jahr vielleicht in der Region und dann war die Frage am nächsten Tag, als man dann wieder fahren durfte: Wie kriege ich mein Auto nach Hause? Ja. Und dann dachte ich, okay, irgendwie Zug oder Busverbindung. No Bus. Gar, no gar nichts. Mich hat dann ein Kollege mitgenommen, glücklicherweise, mhm. aber so habe ich dann mein Auto wieder gekriegt. Aber ähm, also nur mal um die Infrastruktur so ein bisschen aufzuzeigen, und warum auch dann so ein Vereinsleben ja. so ähm, relevant ist.
0: Also wenn hier ein Verein nichts auf die Beine stellt, dann ist hier auch nichts geboten. Ja. Ähm, es gibt keine großen Veranstalter, es gibt keine großen Hallen, wo sich das auch rentieren würde, ähm, wie zum Beispiel die Stadthalle Bad Neustadt, wo wir ja später auch nochmal drüber uns unterhalten werden, ähm, wo auch regelmäßig Veranstaltungen sind und wo auch das Einzugsgebiet da ist, das wird sich auf einem kleinen Dorf nicht rentieren.
1: Ja, wobei Bad Neustadt hat, glaube ich, 16.000 Einwohner. Ja. Ähm, ist es ist auch überschaubar was da da so Freizeit angeht, auch vor allem für Jugendliche angeht, wobei bis gleich 13, glaube ich, da ja relativ fit und mhm. viel macht, ähm, aber sonst ist es tatsächlich überschaubar. Ja. Okay, ähm, also du bist quasi von der Pike auf Fasching, Faschings geprägt. Jupp. Und ähm, daher dann auch so der Bezug zum Fußball irgendwie, jetzt muss ich einen Schwenk, irgendwie einen harten Schwenk machen, ja. ähm, Das ist dann auch so ein bisschen durch die Eltern ähm, entstanden oder ähm, wie ist das zugekommen?
0: Nö, ähm, also bei mir in der Familie hat kaum einer Fußball gespielt ähm, und erfolgreich schon gar nicht, ähm, ich wollte aber Fußball spielen, weil alle Kumpels gespielt haben und da will man natürlich als kleiner Junge auch dabei sein. Ähm, so hat sich das dann auch durchgezogen, dass ich, neben dem, dass ich ein Musikinstrument gelernt habe, weil meine Familie sehr musikalisch ist, auch Fußball gespielt habe. Und es hat sich dann auch irgendwann ergeben, dass unser heutiger Vorstandsvorsitzender, Markus der Markus Merz. Merz, Schriftführer beim TSV Hauptstadt war und in der Stadionzeitung auch was über die Jugend veröffentlichen wollte. Und da bin ich gefragt worden, ob ich nicht da was schreiben könnte. Ja, und so bin ich dann auch langsam aus dem Fußballerischen rausgekommen in die Funktionärstätigkeit, in das Ehrenamtliche beim Sportverein. So hat sich das dann weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann die Stadionzeitung komplett übernommen habe mit anderen zusammen, die ähm, erstellt habe. Ähm, dass ich dann irgendwann die Nachfolge als Schriftführer angetreten habe von ähm, Markus Merz. Ähm, war dann auch zum Ende meiner aktiven Karriere hin ähm, Co-Trainer der zweiten Mannschaft äh, und Spieler. Und ähm, bin jetzt auch noch aktiv ähm, in der Marketing-Abteilung, in der Marketing-Crew ähm, vom TSV und unterstütze da immer noch ehrenamtlich.
1: Ich glaube, also wir haben ja gerade eben über das Engagement im Dorfleben, was Vereine angeht, gesprochen. Und ganz am Anfang auch kurz äh, angedeutet, dass es das ganz gut beim TSV Hauptstadt läuft. Ähm, ja. Welche Liga spielt ihr aktuell?
0: Ähm, Regionalliga Bayern. Das ist die vierte Liga in Deutschland.
1: Und mit 700 Einwohnern wuppt ihr genau. das Ganze. Ja. Ähm, was bedeutet einmal von der Spielerseite? Wo kriegt ihr das Einzugsgebiet? Ist das nur Hauptstadt, ähm, die 18, 19 Leute? Oder ähm, ist das ähm, größer? Also
0: Ja, es ist schon... Regional, wenn man es noch regional bezeichnen kann, das ist ganz klar, glaube ich, in der Liga. Das ist
1: ja schon ein Profibereich, ne? Also die haben Profi, teilweise Profiverträge, oder?
0: Ja, es gibt Profimannschaften wie Schweinfurt 05 zum Beispiel, die ja unbedingt in die dritte Liga wollen, oder auch Türkütsch-München, die mit uns aufgestiegen sind aus der Bayernliga Süd. Die haben Gefühlten oder es wird gemunkelt. 1860
1: München ist auch Regionalliga, ne? Äh,
0: nein, die sind eine Liga drüber in der dritten Liga. Ah,
1: aber die waren Zwischenzeit, oder?
0: Genau, die ja. sind letztes Jahr Meister, vorletztes Jahr Meister okay. geworden, ja. Ähm, ja, also Türküche München hat auf jeden Fall ein Etat im Millionenbereich. Ähm, die wollen also mit aller Macht auch in die dritte Liga. Ähm, das, die arbeiten auf jeden Fall auf Profiniveau, sind einige Profi-Reserven dabei. Die natürlich dann auch nichts anderes machen als Fußball spielen. Ja. Es gibt aber auch einige Vereine, die sich auf unserem Niveau bewegen und das Ganze noch, ja, ehrenamtlich beziehungsweise nicht hauptberuflich machen. Ja.
1: Und wie viele Leute sind da so, wenn ein Spieltag bei euch ist,
0: wie viele Leute sind da so involviert? Also im Einsatz als Helfer sind Je nachdem, welcher Gegner kommt, was dann auch an Zuschauern erwartet wird, zwischen 25 und 60 Leuten. Okay. Und das alle zwei Wochen.
1: Und wie viele Besucher, also wie hoch ist die Besucherzahl?
0: Also der Zuschauerschnitt liegt im Moment bei knapp 900 Zuschauern, 850 bis 900. Äh, Im Vergleich zum letzten Jahr hatten wir einen Zuschauerschnitt von 300 ähm, Leuten. Ähm, wir hatten auch schon Spiele, ähm, an dem kalten November-Samstag mit 75 Zuschauern. Ähm, jetzt dieses Jahr hatten wir das Derby gegen Schweinfurt vor 2000 Zuschauern. Das sind natürlich... Habt ihr so viele Parkplätze
1: bei 700 Einwohnern?
0: Ähm, also da war das ganze Dorf zugeparkt. Da ist die Straße Richtung Großalbstadt gesperrt worden. Das war eine Einbahnstraße dann ähm, und das ist bis zur Hälfte als Parkplatz noch mitgenutzt worden, bis zur Ach. Hälfte von, Groß, von der Strecke Hauptstadt, Großalbstadt. Da steht ein ja. ganzes Dorfkopf. Äh, ja, das war auch so. Ähm, auch die ganzen Zeitungen, Süddeutsche Zeitung, ähm, Kicker etc., die haben sich alle natürlich darauf gestürzt. Für die war das ähm, eine super Geschichte. Ähm, das ist auch wirklich so. Also Die Euphorie erlebt man auch selbst, wenn man seit 15 Jahren jetzt ehrenamtlich tätig ist im Verein, dass die da ist, weil viele Leute sich dafür interessieren und aber auch viele Leute von sich aus kommen und fragen: Ey, kann ich euch irgendwie unterstützen? Kann ich helfen? Was so ja nicht üblich ist. Also normalerweise muss man als Verein seine Helfer suchen und muss jeden einzeln ansprechen, muss Klinken putzen. Und im Moment ist die Euphorie auf jeden Fall da und es läuft sehr gut.
1: Ja, ich drücke die Daumen, wie viele seid ihr aktuell?
0: Im Moment sind wir Tabelle Neunter mit 32 Punkten. Auch das ist ein super Ergebnis. Ähm, ist das das
1: Erste oder zweite jahr regional? Das Erste, ja.
0: Ähm, zwischenzeitlich bei dem Derby gegen Schweinfurt haben wir 2-0 geführt. Zu dem Zeitpunkt waren wir Tabellen-Zweiter sogar, ähm, was wirklich mega sensationell war. Aber auch dieser Neunte-Platz ist immer noch mega sensationell. Für das
1: erste Regionalliga-Jahr, also
0: ja. Ja,
1: absolut. Wenn auch ihr das durchziehen könnt... Ja, also Heiden
0: Respekt. Und ich muss auch ganz fairerweise dazu sagen, meine Rolle mittlerweile ist wirklich eine ganz kleine ähm, in dem Getriebe. Ich ähm, mache es bewusst im Moment so, ähm, um mich auf die Familie zu konzentrieren. Aber deswegen auch von der Stelle nochmal einen Heiden Respekt an alle die da mithelfen und an jeden Einzelnen und das ist auch das, was man merkt, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, keiner will sich in den Vordergrund stellen, sondern dieses große Ganze, diese Gemeinschaft, das ist im Moment das Novum in Hauptstadt, das Ultra, was es so besonders macht.
1: Es hat mich insgesamt ähm, hier im Grabfeld vor allem äh, beeindruckt. Äh, Großbaddorf war der zweite Fußballverein. Also ähnlich wie es mit Trappstadt und Hauptstadt beim Karne äh, beim Fasching ist, ja. ist es mit Hauptstadt ähm, und Großbaddorf beim Fußball. Großbaddorf ja. spielt glaube ich ähm, Bayernliga.
0: Eine, eine Liga tiefer, ja, aus der wir letztes Jahr aufgestiegen ja. sind.
1: Und da war die ganze Zeit dann immer das Derby, wobei Großbaddorf auch gar nicht so schlecht unterwegs ist in der Bayernliga, oder?
0: Ja, ich, irgendwo auf einem einstelligen Tabellenplatz zwischen Platz 4 und 8 genau auswendig kann ich es im Moment nicht sagen. Großbadorf hat auch ca. 100 Einwohner mehr als wir. Ähm, auch da bei aller Rivalität und allen Kappeleien, die wir ähm, immer wieder austauschen, ähm, bin ich wie beim Fasching der Meinung, die Rivalität hat uns als Hauptstädter überhaupt erst dahin gebracht. Ja. Ähm, und auch, hält auch Großbadorf seit Jahren überhaupt auf diesem Niveau, weil man immer den Ansporn hat, man möchte besser sein als der andere viele zanken immer gegenseitig, sowohl aus Großbadorf als auch aus Hauptstadt über die anderen, aber ich glaube, man muss es mal auf diese Ebene bringen, muss sich da gegenseitig auch mal den Respekt zollen, ja. auch wenn es viele sich nicht eingestehen wollen.
1: Aber trotzdem, jetzt als Außenstehender, als nicht regional Ansässiger, ist ja schon ein tolles Sportangebot, was man auf einem sehr ja. hohen Niveau, was im Vereinsbereich, im ehrenamtlichen Bereich, was da geboten wird, also von daher Hut ab. Und ja, was mich noch beeindruckt hat, ein anderer Verein ähm, aus Bad Königshofen, der TSV Bad Königshofen, ja. ähm, die spielen auch erste Bundesliga ähm, Tischtennis. Genau. Ich war dann neulich vor ein paar Monaten äh, Wochen äh, bei einem äh, Spiel. Da war Timo Beul, ich glaube das Weltranglisten-Zweiter, Dritter, Vierter, irgendwie sowas. Ja. Also er spielt auf jeden Fall unter den Top 5 da oben mit. Ja. Ähm, war in Bad Königshofen unterwegs und hat hier gespielt. Und es mhm. war ein sensationelles Spiel, also ein mega schöner Sport, ähm, also kann man nur empfehlen. Aber auf der anderen Seite, was du auch beschrieben hast, diese, das ehrenamtliche Engagement, was die Leute an den Tag legen, ähm, sich selber auch zurücknehmen, um einfach den Sport, ähm, das, äh, die Veranstaltung, die Unterhaltung in den Vordergrund zu stellen, ist schon enorm beeindruckend. Also das war da, da habe ich es ja. miterlebt beim äh, TSV-Aufschnitt, äh, war ich noch nicht. Ja.
0: Nur so Aber kann es meiner Meinung nach bei uns in der äh, Umgebung funktionieren.
1: Ja, ist das ähm, die ganze, das Engagement, die regionale, äh, regionale Verbundenheit, ist das so ein Grund, warum du dich dann auch vielleicht für eine regionale Bank entschieden hast und vielleicht den Schwenk äh, auf diesen dritten Baustein neben äh, Fasching, Fußball, Arbeit ähm, zu machen?
0: Ja, auch da ist es wie beim Fasching, ähm, ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen ähm, meine Mutter hat irgendwann in den 70er Jahren in der Raiffeisenbank Hauptstadt gearbeitet. Mein ähm, Opa ähm, war im Warenlager, im Warngeschäft in der Raiffeisenbank in Hauptstadt. Ähm, mein Vater war über 25 Jahre Aufsichtsrat in der Bank. Ähm, und so bin ich da mehr oder weniger zufällig reingerutscht. Aber wenn man das jetzt so unter dem Aspekt betrachtet, passt das natürlich alles zusammen. Ich habe auch nie den den Anspruch an mich selbst gehabt oder auch die Versuchung ähm, gehabt, ich muss jetzt hinaus in die weite Welt, sondern ich bin immer hier geblieben, habe auch nie die Idee gehabt oder den, den ernsthaften Versuch unternommen, irgendwo anders ähm, Fuß zu fassen. Ähm, so passt es natürlich auch ganz gut mit der Genossenschaft, muss man ganz klar sagen. Ähm, das, die Regionalität auch, ähm, die trage ich in mir einfach.
1: Ja. ja. Und dann nochmal einen kleinen Schwenk, aber in der also Volksbank-Welt Volksbank zu bleiben. Die Messe, die wir am Anfang betont ja. gesprochen haben, das sind wir beide jetzt im Organisationsteam. Mhm. Was aus deiner Perspektive als Grabfelder, als Vereinsmeier, was fasziniert dich an der Veranstaltung so? Was überzeugt dich? Warum glaubst du, ist das eine... Tolles Angebot für eine Region Rhön-Grabfeld oder mhm.
0: Einzugsgebiet. Wenn ich darf, würde ich da gerne noch ein bisschen ausholen und vielleicht ähm, auch mal den Zuhörern erklären, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind und wo das, wo das herrührt. Ähm, die Idee hat sich ja wirklich über viele Jahre entwickelt. Digitalisierung im Banking, im Bankbereich ist ja so ein Mega-Thema, zumindest intern. Online-Banking, Kartenzahlungen. Alles online abzuwickeln, ist ja so das Mega-Thema, wie ich schon gesagt habe. Es ähm, steht alles im Wandel, die Banken unterstehen viel Druck. Es gibt viele technische neue Möglichkeiten und da haben wir als Bank ja irgendwann überlegt, wie können wir damit umgehen und haben das auch selbst aus der Bank heraus entwickelt. Ähm, unser damaliges Innovationsteam, wo du ja auch mit dabei warst, wo wir gesagt haben, wir wollen über den Tellerrand rüber schauen und wollen Banking auch einfach machen weil wir als Banken ja immer sehr der Regulatorik unterliegen und wollen es aber auch für die Leute einfach machen.
1: Kurz der Begriff Regulatorik, das ja. sind die ganzen rechtlichen Anforderungen, die einer Bank gestellt werden, die die irgendwie erfüllen müssen, ohne gearbeitet zu haben, genau. quasi so richtig relativ leinhaft äh, zu erklären. Genau, ähm.
0: um die ganzen Aufsichtsbehörden ja, zufriedenzustellen, ist falsch gesagt. Es hat ja alles einen Grund, ja. warum es so ist, aber es sind natürlich sehr viele Anforderungen im Vorfeld da bevor es überhaupt losgehen kann. Und das macht die Sache an sich schon kompliziert. Für uns als Normalbürger, da zähle ich mich genauso dazu, ist es nicht immer verständlich. Und das, was wir mit normalem Menschenverstand machen würden, ist hier komplett ausgehebelt in manchen Fällen. Und das war einfach die Überlegung zu sagen, Mensch, es muss doch mit den technischen Neuerungen, die da sind, auch Möglichkeiten geben, es einfach zu gestalten. In beide Richtungen, für sowohl für die Aufsichtsrechtlichen Grundlagen als auch für die Kunden, das Ganze einfach zu machen, ähm, ein bisschen zu vereinfachen. Und so haben wir das drei Jahre ja vorangetrieben im Haus und haben da auch einiges auf die Beine gestellt und haben ja dann aber festgestellt, ja, wir müssen auch die Mitarbeiter mitnehmen. Und das war der Antrieb für diese Messe, ähm, eigentlich intern für die Mitarbeiter, was auf die Beine zu stellen, zu sagen, hey, Guckt mal über euren Tellerrand hinaus, nicht nur das, was wir in der Bank alles da haben und was kommen wird an technischen Neuerungen, sondern guckt mal, was überhaupt in der Welt da draußen passiert. Wir haben ja einen mega Umbruch im Moment, Elektromobilität ist ein ganz großes Thema, Arbeitsplatz Bad der Neustadt Zukunft. Neustadt ist ja auch
1: Elektromobilitätsstadt, also genau. da passt es auch perfekt rein.
0: Genau. Und so haben wir angefangen und haben dann gesagt, wir wollen für unsere Mitarbeiter was auf die Beine stellen. Und je weiter wir das gesponnen haben, so mehr haben wir festgestellt, dass es eigentlich nicht nur für die Mitarbeiter unserer Bank interessant ist. Das man meine
1: Kollegen, habe ich gelernt, was wir sagen. Ja, stimmt, ja. ja. Aber für die Mitarbeiter der Volksbank ist es absolut interessant. und
0: Genau. Und aber auch für für alle Menschen, die hier wohnen, nicht nur unsere Kunden, sondern alle Menschen, die hier in der Region wohnen oder die vielleicht auch in der Zukunft hier wohnen wollen, ist das ein absolut interessantes Thema. Wir hatten ja auch über das ähm, Thema Telemedizin zum Beispiel drüber nachgedacht, ja. ähm, das mit einzubauen, ähm, Robotik, ähm, künstliche Tele Intelligenz, mal so ein paar Schlagworte ja. einfach zu nennen.
1: So, Telemedizin vielleicht, ähm, das ist, ähm, die wir setzen die Technologie für die Beratung schon ein, also in der Videoberatung, wo man quasi ortsunabhängig, man braucht einfach nur zwei internetfähige Geräte, einen gemeinsamen Zugang und dann kann man über, wie jetzt Skype beispielsweise, äh, Facetime oder so, kann man einfach miteinander kommunizieren. Und bei uns in der Bank halt über Videoberatung ähm, Bankgeschäfte abmachen. Und das Ganze gibt es halt unter dem Begriff Telemedizin, auch für ähm, die Medizin, wo einfach auch vor allem in so einem Ländli in einer ländlichen Region äh, wie röhn grabfeld das einfach ist, ähm, dann auch ein flächendeckender ähm, ja, Arztbesuch ermöglicht wird. So würde ich das sehr, sehr leinhaft beschreiben. Da Begriff dich so ich dann Begriff tiefer mit auseinander. Noch gar nicht so tief, ich äh, aber. Ja. Ab und zu höre ich mal rechts und links ein bisschen zu, aber
0: ja. ja. Ja, genau. Und so sind wir dann auf das endgültige Thema von der Messe ähm, gekommen, die sich ja jetzt nennt Zukunftsregion Heimat. Warum heißt die Zukunftsregion Heimat? Ähm, weil wir im Team, und aber auch in der Bank der Meinung sind, dass diese Entwicklungen, die es gibt, gerade für unsere ländliche Region, wo es ja immer heißt, demografischer Wandel, die Leute werden weniger und werden immer älter. Ähm, und bei uns stirbt alles aus und es wird nichts mehr geboten, aber wir glauben da fest daran, dass das auch eine Chance sein kann und eine große Chance sein wird für die Zukunft, ähm, weil viele Leute am Tag eine Stunde auf die Arbeit fahren, ähm, einfach und wieder eine Stunde zurück, weil viele Leute mittlerweile Mieten bezahlen ähm, diese sich eigentlich gar nicht leisten können, weil die Nachfrage so groß ist. Und da glauben wir, dass die technischen Möglichkeiten, die es geben wird, eben gerade dazu beitragen, dass solche ländlichen Regionen, wo wir zehn Minuten auf die Arbeit fahren, wo wir bezahlbare Wohnräume haben, wo wir eine gute Lebensqualität trotzdem haben, weil wir die Natur da haben und eben nicht die Stadt zugemüllt ist mit allen Möglichen, weil wir die Natur da haben, glauben wir, dass das eine Zukunftsregion sein kann und es ist eben unsere Heimat, deswegen ja. Zukunftsregion Heimat.
1: Und äh, nochmal zum kannst du ein bisschen was zum, zum, äh, zum Format der Veranstaltung sagen, weil nicht nur wir als Volksbank äh, sind ja da irgendwie, tätig. wir sind, wir haben eher so eine Nebenrolle, also wir platzieren uns ja so ein bisschen eher als Plattform, als Ermöglicher für die ja. Region, auch einfach deswegen auch Zukunftsregion Heimat, dass wir auch aufzeigen, nicht wir als Bank sind gut aufgestellt, sondern auch die Region insgesamt mit ihren Firmen, mit ihren ähm, Leuten ähm, dass es da auch ein tolles
0: Angebot gibt. Genau, also Ralf Eisens Prinzip hast du ja angesprochen, was einer nicht kann, das können viele. Und genau das war dann auch die Idee, wie können wir das jetzt unter einen Hut bringen? Wir wollen uns nicht in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen eben die Plattform bieten, was viele leisten können, zeigen und was, auch ein Stück weit unserer Meinung nach die Zukunft der Bank sein kann, eben eine Plattform zu bieten für viele, so wie es auch schon vor 150 Jahren war. Deswegen haben wir da ganz viele Unternehmen mit ähm, eingebunden. Ich möchte jetzt keinen namentlich nennen, weil ich vergesse mit Sicherheit jemanden, ähm, aber es sind wahnsinnig viele. Wir wollen da zum einen Stände ähm,
1: also, Messebetrieb, quasi. Messebetrieb machen. Messebetrieb
0: machen, genau, Stände aufbauen, wo die Leute dann, das ist auch der Untertitel, wir wollen morgen erlebbar machen, wo die Leute ausprobieren können, was gibt es alles, sei es E-Bikes, sei es Drohnen, sei es künstliche Intelligenz in Form von Robotern. Ganz viele weitere Themen, das wollen wir anbieten zum Ausprobieren. Wir wollen aber auch viele Workshops anbieten, wo die Leute sich informieren können, bei den Personen, die es heute schon tun, äh, was kommt auf uns alles, alle zu und wie können wir damit umgehen, zum Beispiel auch einen äh, Workshop, den ich sehr interessant finde, ähm, Social Media für Startups ähm, oder auch wie eine Zeitung, die ja eigentlich altbacken ist, äh, mit diesem Thema umgeht ja. und es auch in die Zukunft transformiert. Ähm, solche Workshops wollen wir auch mit anbieten, ähm, um da eben auch Praxisbeispiele zu geben und, und Hilfe an die Hand zu geben, wie können die, die es heute noch nicht machen oder die vielleicht Angst vor der Zukunft haben, wie können die damit umgehen und wie können wir denen die Angst vor dem Unbekannten einfach nehmen?
1: Ja, oder ein äh, super spannender Vortrag, ähm, der mir da auch gerade einfällt, ähm, ist, ist, geht es um den Generationenwandel. So ein bisschen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ähm, meiner Generation und der Generation meiner Eltern? Ich bin jetzt irgendwie 24, meine Eltern... Ähm, Anfang 50, die haben sind ganz anders aufgewachsen, mit einer ganz anderen Wertekultur, als ich das bin. Und wo sind da jetzt die Unterschiede, Wo sind welche Prinzipien hinterliegen dem, wo sind die Schwerpunkte der Generation, warum arbeiten die vielleicht ein bisschen anders, warum hängen die ein irgendwie nur am Smartphone für die ältere Generation und warum hat die ältere Generation einfach keine Ahnung von Social Media, was da irgendwie am Handy abgeht, wo sind da die Unterschiede? Da gibt es einen super spannenden äh, Vortrag. Mhm. So. Habe ja. ich neulich erfahren.
0: Ja, ja. also wen es interessiert, kann ja jetzt schon auf unserer Seite www.zukunft.vr-rg.de nachgucken und sich informieren. Und der absolute Knüller, wir haben es ja schon mal live erlebt, ist natürlich ja. der Vortrag am Abend, wo wir dann mit einem wirklich super, super Redner einen Blick in das Jahr 2030 werfen wollen. Ähm, und wo wir beide wirklich ähm, auf dem Stuhl festgeklebt waren, der uns so fasziniert hat. Den Vortrag haben wir vor eineinhalb Jahren gehört ähm, und der fesselt uns heute immer noch. Den kann man dann auch am 11. März in der Stadthalle Bad Neustadt noch mal erleben. Ja,
1: ja. und in Bezug zur Region stellen wir natürlich auch her. Wir haben ähm, regionale Vertreter, ähm, die auch ein bisschen was für die Entwicklung des Landkreises machen. Ähm, die Namen findet ihr bei uns auch auf der äh, Homepage. Äh, also ist, glaube ich, ein tolles umfangreiches Angebot. Ja. Also du als Vereinsmeier, ja. kannst dich damit identifizieren.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass die Leute, also alle Bewohner des Landkreises und auch der angrenzenden Landkreise hingehen. Ähm, um so diese diese Angst, die da ist vor dem zukünftigen, vor dem Unbekannten, einfach mal ein bisschen auch ablegen zu können, weil man hier wirklich erfährt, ausprobieren und austesten kann, was denn so die Entwicklungen sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das habe ich am Anfang gesagt, Männer werden sieben, dann wachsen sie nur noch. Ich glaube, wir müssen uns alle diese kindliche Neugier ein Stück weit behalten auf das, auf das Neue und das wollen wir einfach anschaulich darstellen.
1: Ja. Was ich... Ähm jetzt von einer Referentin gehört habe, die hat erzählt, sie findet einmal die Veranstaltung insgesamt spannend, weil normalerweise wird immer darüber gesprochen, was haben wir nicht, was gibt's nicht, wir haben kein Handyempfang, wir haben das nicht, die Zugverbindung ist blöd oder sowas und es ist jetzt irgendwie mal was, wo man einfach mal zeigt, ein bisschen was geht, was möglich ist und was auch einfach schon vorhanden ist. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, wo ich selber ein bisschen auch überrascht bin, also jetzt nicht nur durch die Tätigkeiten in, in der Bank, sondern auch jetzt durch den Podcast, wo ich so viele tolle, spannende Charaktere, Leute kennenlernen, in einer Region, wo ich gestehen muss, die ich am Anfang auch einfach dezent unterschätzt habe. Mhm. Muss ich einfach ja, zugeben, ähm, desto schöner ist der Aha-Effekt jetzt.
0: Das größte Lob der Franken kennst du? Passt schon. Passt schon.
1: habe ich gelernt. Es wurde mir relativ schnell beigebracht. Genau. Ja. Als Hesse ist es irgendwie schwierig, wobei ich ja auch nicht so richtiger Hesse bin. Irgendwie, ja.
0: Hessen ist es eher gute oder? So, dieser, dieser ja,
1: Spruch. Ja, ich müsste, also wie gesagt, zu allem sagt. also ich habe zwar, ich weiß gar nicht, also geboren bin ich in Nordrhein-Westfalen, da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, außer an eins, zwei Sachen, glaube ich, so Erinnerungen. Ähm, dann sind wir ja, im Kindergartenalter, dann Umgezogen nach Hessen. Und da sind wir zwei, dreimal umgezogen. Ich glaube, ähm, Niederaula. Also Kerstmenhausen, ist ein kleines Dorf bei Niederaula. Mhm. Bad Hersfeld, könnt ihr in mhm. einem. sagt, Bad Hersfeld kennst du, oder? Mhm. Ähm, da bin ich nach Hünfeld gezogen. Mhm. Das war. Da war die EM 2008, glaube ich. Mhm. Ähm, da war ich in der 7., 8. Klasse oder so. Und dann nicht irgendwann vor vier, fünf Jahren hergezogen. Aber es sind immer so, dadurch, dass ich so oft umgezogen bin, habe ich diese Regionalitäten irgendwie nicht, also äh, ja, Dinger nicht so drin. Ich glaube, das sind so ein
0: Mischmasch aus. Das ist eher so der Straßenköder-Mix.
1: Ja, irgendwie, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja, ich glaube, das ist ganz gut, ja. Ja, also äh, ich hatte jetzt im Sommer äh, war ich mit Papa unterwegs und ähm, da haben wir auch mal so gesprochen und ähm, er ist ja auch viel, also er kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, mhm. ist dann irgendwie zum Studium äh, nach Göttingen gezogen und dann halt ähm, mit mir natürlich auch, beziehungsweise mit äh, Mama und meinen zwei Geschwistern ein bisschen durch die Gegend getravelt. Zu mhm. ähm, so den Bezug, wo wir jetzt wohnen oder wo meine Eltern jetzt wohnen, ähm, zur Region haben wir da einfach gar nicht
0: mhm.
1: und ähm, das ist dann für uns, wir saßen da glaube ich abends, äh, das die Erinnerung, die, ich, die mir gerade hochkommt, äh, saßen wir bei Bekannten von Papa und haben halt ähm Bierchen getrunken und haben wir halt auch darüber gesprochen, die zwei oder drei, bei denen wir da saßen, sind auch so super ähm, vereins äh, oder dorfgebunden, also die sind einfach mega in das Dorfgeschehen mhm. involviert und äh, Papa hat dann aus äh, als Außenstehender äh, irgendwie äh, auch manche Sachen warum, also nicht verstanden. Ich meine, Papa, du kannst nicht verstehen, weil du nicht hier aufgewachsen bist, du äh, bist ne? Mhm. neigeschmeckter, neigeschmeckter, habe ich auch schon gelernt. Ähm, das ist einfach eine, eine andere Prägung, weiß ich nicht. Also ja. So wie du seit Anfang an irgendwie im selben Haus wohnst und na, zur Hauptstadt in Verbindung hast, Ja. viel zu ein bisschen, ja, zu ein bisschen abgeschmissen. Kann ja noch werden. Ja, kommt. Ich fühle mich wohl, aber ich fühle mich überall eigentlich wohl. Also ich, was ich so mitkriege, es gibt überall super tolle, spannende ähm, Leute. Ähm, jeder hat so seinen eigenen, ähm, seine Eigenheiten. Der Franke ist ein bisschen anders insgesamt, und der Grabfelder ist um anders als der Rhöner. Aber da muss man auch differenzieren. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> Wobei das für mich, äh, naja, Landkreis rhön grabfeld ist. Ähm, aber das hatten wir ja halt bei uns, glaube ich, auch in, in Fulda in der Nähe ähm, so die gleichen Eigenheiten.
0: So geht es bis aufs kleine Runde zwischen Hauptstadt und Trabstatt. Um ja, Zehn Kilometer. Waldorf. Ja, ja,
1: ja. So ist das. <lacht> ähm, jetzt sind wir dezent abgeschwiffen, aber ich glaube trotzdem ganz cool.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Ach so, was wir noch sagen müssen, ne? Ähm, das ist unbezahlte Werbung hier für die ja. Bank. Ja. Also wir haben das vorher abgesprochen äh, mit dem äh, Vorstand, äh, weil wir eigentlich nicht die Vertreter der Bank sind. Also, ne? Wir sind zwar Angestellte. Ja. Sind zwar für das Organisationsteam zuständig, ja. äh, was die Messe macht, aber jetzt irgendwie in der Bank äh, ganz normal Angestellte. Ähm, aber ich glaube, das, und das Ganze machen wir auch gerade in der Freizeit, obwohl wir im Büro sitzen, aber es ist äh,
0: keine Arbeitszeit.
1: Keine Arbeitszeit. Ja. Ähm, spricht aber, glaube ich, für unser Engagement und für die Identifikation auch mit der Veranstaltung.
0: Um das Vorurteil jedes Kunden wegzunehmen, nein, es werden nicht eure Kontoführungsgebühren dafür <lacht> verwendet.
1: Nee. Ich hoffe, du hast jetzt kein Thema aufgemacht. Nee. Also, ich finde es eine coole Sache.
0: Und ich freue mich riesig ja. auf die Veranstaltung und ich hoffe, dass möglichst viele kommen. 2000 ist unser Heeresziel. Wenn die 2000 Menschen kommen würden, wäre das wirklich eine mega gute Veranstaltung. Ja. Und ich glaube, die Veranstaltung, so wie wir es im Moment uns geistig vorstellen, hätte diese Zuschauerzahl auch verdient und auch die Region hätte die Zuschauerzahl verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ange wir kommen immer mehr in die Werbung rein.
0: Aber du nee,
1: Ich will trotzdem immer was dazu, zwei Sachen noch dazu sagen. Also ich glaube, es ist für eine enorm breite Zielgruppe was. Also sowohl von Schüler als auch Auszubildende, Ausbilder als auch Angestellte, wie wir es sind, als auch Unternehmer ähm, oder Geschäftsführer also in Führungspositionen. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr breit. Mhm. Und das Tollste, habe ich schon gesagt.
0: Nein. Der Eintritt ist kostenlos.
1: Ja, genau. Ja, Gedanken wir dran, genau. Das äh, wäre auch mal ein cooler Mehrwert.
0: Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir genug Werbung dafür gemacht. Andere Frage nochmal zum Fasching.
0: Ja. Bis wann geht das Ganze? Also Mittwoch ist der 26. Februar. Ähm, ein Termin habe ich noch vergessen vorhin. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Der allerwichtigste Termin für mich ist der Viper Fasching. Ähm, da darf ich nämlich als einer von drei Männern teilnehmen, als Frau verkleidet natürlich. <lacht> ähm, und zwar, weil in aufstadt der Weiberfasching im Sportheim stattfindet und die Göger dort ähm, die Abendunterhaltung ähm, machen dürfen, gestalten dürfen. Also wir alle Frauen, die noch nichts vorhaben am Weiberfasching, 20. Februar 2000, über, übrigens der 20. Jahrestag mit meiner Frau, also damals noch Freundin, <lacht> ähm, in Hauptstadt, im Sportheim, mit den Gögern. Mega Stimmung und der beste war über Fasching.
1: Ihr macht gut Musik, muss man äh, da mal sagen. Also, du machst es ja mit Christian und deinem Cousin zusammen. Genau. Ne?
0: Und mit Daniel, äh, ja.
1: Ähm, Daniel kenne ich jetzt nicht, aber Christian ähm, durfte ich jetzt schon ein paar Mal miterleben. Man soll es nicht meinen, aber er arbeitet. Ist auch gelernter Banker, ne? Ja. Äh, man sieht es ihm halt nicht an. <lacht> aber er kann überragend gut äh, Gitarre spielen. Und singen. Und singen, ja. Also. Ab und zu abends so Abend ähm, gemütliches Beieinandersein. Mhm. Und äh, wo ich ja am Anfang sehr viel dabei sein durfte. Jetzt äh, beruflich halt, da ihr dann bei Königshofen sitzt und ich in ähm, brent lorenzen mhm. schaffe ich das leider nicht immer. Aber jetzt zu zwei war ich ja wieder da, ne? Ja. Wo er ja auch dann abends äh, Musik gemacht hat und das ist einfach eine coole Atmosphäre. Sprich, glaube ich, auch wieder so ein bisschen für die Regionalität, für die Verbundenheit, so einfach ähm, sich Zeit zu nehmen, gemütlich zusammenzusetzen, ähm, was Bierchen zu trinken, Gitarre und gemeinsames Singen. Genau. Und für mich ist das so ein bisschen, Regionalkunde, so, äh, ja. das eine? S
0: das Kreuzberglied hast du da kennengelernt, Philipp,
1: stimmt? Ja, ja, das ja. Kreuz, ist das das mit der, äh, Saale ja, mein,
0: das ist, das, Kreuz das Kreuzberglied, ja. Sing mal ein Stück. Also, Philipp ist fünf Jahre in Rhön-Grabfeld <lacht> und hat vor acht Wochen das Kreuzberglied kennengelernt.
1: Nee, nee. Ich wusste nur nicht, dass es Kreuzbergbier heißt. Ich habe das bei der ersten Weihnachtszeit, 2015, so habe ich das auch schon äh, okay. gehört, aber hat mir ja keiner gesagt, dass es das Kreuzberglied heißt. Mhm. Kannst mal eine Zeile raus? Äh,
0: Komm mach. mit, mein Schatz, nimm an meiner Seite Platz. Jetzt kann jeder zu Hause weiter weitersingen.
1: Das nehmen wir als Intro. Das mache ich am Anfang rein, okay? Ist das in Ordnung für dich? Ja. Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir, wir schweifen jetzt ab, Flo.
0: Ist ja auch alles gesagt.
1: Okay, ich glaube auch. Also ähm, Fasching finde ich mega cool, auch wenn ich es noch nicht so ganz verstehe. Ähm, und ich vermute, dass ich auch nicht Zeit haben werde, <lacht> zum Fasching zu ich finde es ähm, cool, wie das auch einfach viele Leute mobilisiert ähm, und mhm. auch zum Engagement treibt. Also weil hinter so einem Faschingswagen steckt enorm viel Arbeit. Oder auch Gardetänze, ähm, Männerballett, So, Das sind ja dann ähm, auf den Veranstaltungen, die du vorhin angesprochen hast. Sag ja. mal kurz die Daten.
0: Die Termine? Ja. 7. Februar, 8. Februar, 16. Februar und 22. Februar.
1: Wir sind jetzt vier, wenn ich mit, richtig mitgezählt ja. habe. Ähm, also was da für Zeit drin steckt von den ganzen, ähm, ja, Akten, äh, ist schon echt mhm. erstaunlich. Finde ich eine coole Sache. Ja. Ähm, Fußball, ich habe selber mal gespielt, sehr sehr erfolglos. Also ich war wirklich schlecht. Ähm, so wie ich. Ja. Also Deswegen habe ich dann relativ schnell aufgehört. Aber finde ich auch eine coole Sache, wie man sich da, also auch was, wie gesagt, wieder, was man da für ein Engagement auch einsteckt. Und ähm, wie erfolgreich das am Ende auch einfach mhm. mit Vereinsstrukturen, mit ehrenamtlichen Vereinsstrukturen werden kann. Ja. Bei euch, Regionalliga, beim TSV Bad Königshofen, ähm, im Tischtennis, einfach Bundesliga, und die spielen ganz oben mit. Ja. Also, bis man Jürgen fragen, ähm, dann können wir auch mal schnacken. Ja, und wie gesagt, die Messe, die liegt uns auch einfach beiden am Herzen. Auf jeden Fall. Gut, dann in diesem Sinne. Vielen Dank, Flo, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Gerne, hat mich gefreut.
1: Ja, und ähm, an alle Zuhörer: 11. März, Stadthalle Bad Neustadt. Alle Informationen unter zukunft.vr-rg.de. In diesem Sinne, ähm, ein etwas anderes Format heute. Aber trotzdem ein super interessanter ähm, Kerl und ähm, ein bisschen unbezahlte Werbung für eine Veranstaltung, die mir persönlich, aber im Flo auch am Herzen liegt.
0: Ciao. Ciao.